0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，黄医师呢最近比较忙，主要是感觉呢，希望可以把去日本玩的这个影片呢做出来，然后有给自己一个 deadline， 因为这个下半个月呢，我就要开始积极的准备要去高等法院哈，因为那个前夫有上诉嘛，那我们就要积极的准备。其实有时候都不想要积极准备，但是。哎，可能是看个性了。我觉得人生的个性就是，呃，努力不一定有收获，但是不努力一定没有收获。就不努力的话，就是靠运气。那人活在这个世界上呢，就是你可以这个决定做做看，那个决定不要做做看，其实都是操之在即。那只是说你现在如果说，因为我们。这个疫情下来，大家对于这个疾病的，不管你是恐慌还是怎么样啊、哦，就是你对疾病，你就知道说，其实有点不可挡的病毒，说来就来，你说倒就倒。所以在你的身体的情况是允许的情况之下，我觉得我比较属于那种就是会排 priority 排优先次序的。所以有跟大家呢在直播报告过，就是我发现我自己从这个日本回来之后呢，就我对这个酸民啦哈，就是网友我我更这个下下狠手不手软，以前还觉得自己太心软，所以你要出去玩，你才会知道你此生还没有玩够，此生还没有吃够，所有的时间如果可以放在那些事情上，是会多好。那所以，因为我们不可能把所有的时间都放在那个吃喝玩乐上，确实吃喝玩乐会让人家开心。可是，如果你可以反方向的思考，的意思就是，那所以我的时间应该放在哪里？我的时间不应该放在无端的被人谩骂，好，无端的被人这个喷脏水啊什么的，而是不喜欢它，就封锁它。这个是因为我们的社会现代哦，越来越没有这个界限。那我们的网友就呃感谢他，就是回复我，在在这个 Messenger 里面，他说：“黄医师，我是因为您才意识到应该反击，如何反击？虽然笨拙，总是一开一个开始，非常非常感谢您。哦”啊，我觉得他反击的很好，那他就他就赖呃，他就 Messenger 就是给我一个呃这个反击的文章，好，就说。终于终于输了，连我妈妈都没有跟我说不要身在福中不知福。好，因为然后等点点点，我想她一定是被训斥了这样子的话，所以她突然这个火大了，因为她听到的话是说，哎呀，女生啊嫁的好才是王道啊，所以你们不要身在福中不知福，大家都要开心。就是你会有这样子的，就是老是被这样训斥，老是。用那个你，你已经很好了，你到底还在抱怨什么？但事实上，没有抱怨就没有进步。好，那这是这是一则。那另外一则，是有一个网友他曾经提问说，如果跟这个大哥大嫂，我忘记他是说大哥了啊，他好像是跟他的这个婆家里面的大哥呢，有一些龃龉，就是说。不是太开心，吵过架。那这样子的话，呃，过年的时候还要再回去吃团圆饭吗？然后，我想他会这样子询问，就是他还没做决定啊，就是其实有一点不想去，但是又不敢不去，然后因此在内心里面发生很多的纠结。其实王医师看事情没有这么复杂，有时候我觉得你就是看心情。你必须尊重自己的心情嘛，因为如果你真的做这件事情，心情会让你坏到一个程度的话，我个人认为保护身体健康还是最重要的啊、哦。就是、说你，你不能常做讨厌的事情，然后让自己的身体致癌。我们如果有在追新闻，你到底是都在看什么新闻？其实有非常多的年轻的，不管是中国还是韩国还是日本的明星，都是早早就离癌过世了。啊、哦，网红也是啊，所以我觉得对于年轻人来讲，并不是像以前那个时代说没关系啦，你就忍耐，反正这个诶戏棚下站久了就是你的。no， 戏棚下站久了还是那个刚柱，那个戏棚子而已，没有人呢、啊，所以没有说一定的事情。那既然你知道这个世界是比较诡谲的，这个是这个诡谲就是气候也很诡谲嘛。我们都已经十一月，然后还可以穿短袖，再加一件薄外套，不是吗？在台北，在南部，我相信可能更热。你都不觉得这个这个气温很诡谲？好，这个很诡谲，因为我在日本的时候，我不是说我有去看上野的不忍池吗？那不忍池旁边就是刚好也有上野动物园，然后我也有去看。因为很久没去了，那反正如果不去看猫熊，我觉得都没问题，不会浪费时间。所以呢，我也有去看了这个上上野动物园的北极熊。那先说一下我的心得，就是我觉得日本连动物园都好干净哦，这可能跟你的清扫、气候啊都有关系。但是就是，呃，因为我蛮常出现在木栅动物园的，木栅动物园好大。你一天就逛不完，除非你脚要给它断掉，那否则是逛不完。那日本的上野动物园相对很小，在我的这个跟木栅动物园相比较，所以动物的种类也不多。但是我觉得还是可以去，因为里面有北极熊，北极熊是没有出现在木栅动物园的。好了，我跟大家报告我惊人的发现。因为我去日本的时候，天气非常热，热到就是说我其实是带毛衣，可是我觉得我到底在干什么？应该是要衬衫，然后一个薄外套就可以了。就是我没有办法抓准这个日本的天气，虽然已经出发前每天都要看日本的气象来享受到底要带什么衣服，可是还是不对。好，然后天气就很热，很热、哦，大概你说什么温度呢？二十几度。我没办法确切的说明说到底是几度，但就是二十几度。然后我发现北极熊竟然就在它的园区没有吹冷气，我就想说那个温度我已经是在冷气房里面比较舒适，在外面说实在太久有点不舒适。但我发现北极熊竟然就没有在冷气房，然后在一惊，就北极熊附近，日本的上野动物园很小，在旁边竟然。就看到企鹅，而、呃、企鹅也没有在冷气房。好，这件事情给我一个什么样的概念呢？就是其实人在适应环境是动人还是动物的一种。所以我在想说，说动物其实要适应这个环境，它才能生存下去。北极熊竟然可以在日本没有吹冷气二十几度，它也活活得好好的。但我不知道长久。会不会寿命就减少了？跟真正住在北极的，是不是减少？还是它这个基因发生了什么突变呢？它比较能适应怎样的温度？然但是我没有看到小北极熊，我不知道这样的温度对他来讲是不是生得出小的北极熊。那么这个是什么意思？就是其实人是可以适应这个环境的，但是不不见得说这个环境是你所喜欢的。就像很多人，我想千古以来，很多的女生都是。你其实是可以适应奥婆家的烂婆家，你可以适应的，因为因为人类就是有具备这样的功能，而人家也知道人呃这个人类具备这样的功能，所以他就剥削你，就像现在很多的这种劳资的问题也是一样。其实如果老板要剥削你，你也不会离职，就这样嘛。以前的时代就是这样，那现在年轻的时代就是，如果<笑>年轻人他去报道了一两天，还在这个。试用期他可能诶，不不爽了不满他连个辞职信他也就不写了也不不关心你什么业界打听什么你要给人家什么好的做法也就是说走就走所以时代的差异就在这边所以我觉得会在那边纠结就是说跟大哥有吵架那照到底这个呃这个年夜饭是要去还是不去这件事情真的你不是年轻人。<笑>那第二个，年轻人的好处我们学起来，年轻人的坏处我们避开。同样的，对老年也是啊，老年的好处学起来，老年的这个坏处把它避开。那我个人的想法是，我总是一码归一码的。一码归一码的意思是说，啊，你就跟这个人就是很不好，可是你没有跟你的公公婆婆很不好嘛。好，那团圆饭是没办法，就是大家都要吃，所以假设是我的话，我可能就会折中。比如说，今年如果真的这太不爽了，不想去，那我就找个理由，比如说，嗯、不好意思，因为这个团圆夜啊，公司排我加班。Anyway， 谁知道你在什么单位，对吧？谁知道你需不需要加班？那像如果是以我这个产业的话，这个理由真的是没没得推的。好，就是你你必然要相信。呃，那你的产业会不会是有办法做呢？有没有办法做？我觉得找一个好一点的由头就把它推过去了。然后第二个，我觉得也可以再试试看，就是说，对啊，今年不去，明年去啊，后年不去，也就是说，可能不到，因为我们不知道那个吵架的程度要到断绝到什么程度啦。因为如果是我自己的话，如果说。真的彼此到不理解，吧，不讲话，那我觉得就这辈子都不要再讲话就好了。因为人真的很多，理解你的人、喜欢你的人也很多，我不需要把我的时间浪费在那些不能理解我，然后或者是不喜欢我的人身上。那我们提供给这个网友，他可能有追黄医师的粉砖，或者是没有。那一个高雄大举观众女士推荐的。必看的，你就可以了解你为什么会这样的一个，哎哎，这个 Facebook 里面呢的一个分享，在黄医师的这个分享里面有哈，他呢把它点进去，其实是一个良医健康网，在三日前他的文章是这样子，我把它念出来，好，它的标题是婆婆的心声。好，浪子的心声，这个邓丽君唱这首粤语歌超好听。原原唱是许冠杰。好，那我们现在来看婆婆的心声，做牛做马，儿子却坚持搬出去。我做什错什么，落到这个地步？这个撰文者是啊、呃，心理师与女人谈心事的这个撰文者。黄慧轩临床心理师，而且这篇文章是2017年1月24日的。他说：“我儿子搬出去了，进门坐下来之后，他的开口第一句话让我明白他略显憔悴的神情为何而来。”我接着道：“你知道儿子准备搬出去也有一段时间了。”他叹了一口气：“知道归知道，但是真的搬出去还是点点点，心情很矛盾。”我试着理解他内心复杂的感受。是啊，起先松了一口气，觉得不用那么早起，不不用想着晚上煮什么他喜欢的菜，不用看到他就担心他的身体跟工作。可是呢，到了晚上一个人的时候呢，就觉得心情很不好。儿子养了这么多年，却要拱手送给另外一个女人，我是做了什么才会落到这个地步？他原本是因为恐慌发作才来误谈，在分析压力来源的时候呢，免不了涉及婆媳相处问题。但我们大部分的对话却是围绕在他儿子身上，仿佛他的媳妇不存在。这是一个在误谈室里面普遍而有趣的现象。所以，其实媳妇在婆婆的心目中一点都不重要啦。然可是他会假装你很重要，然后来指挥你做很多事情。<笑>你在做事的时候，你就很重要啊。你在分配这个爱呀、啊、资源跟关心的时候，其实相对就没那么多资源跟爱，还有这个钱财分给你了，就会拉低你的这个排名顺序。黑字就是 mark 起来的重点文字是：很多受到婆媳一体困扰的媳妇来误谈时，焦点是婆婆。但身为婆婆的女性在误谈时，多半都在谈儿子。其实婆媳问题骨子里是母子议题。一个女人会变成怎么样的婆婆，取决于她做母亲时如何看待与儿子的分离。有些人比较放得下，走得顺利轻松；有些人则是伤痕累累，变得焦虑又忧虑。好，注意我们这边呢，之前有一个这个。类似未来的婆婆，因为她儿子开始交女朋友之后，交的女朋友就是我们刚刚所说的，就是也在中老年眼中比较不喜欢的年轻女生的类型，比如说可能不礼貌啊，点点点。好，那这个要注意哦，你有可能会变成这样类型的婆婆。有些人不光自己不开心，也把自己的苦牵到牵连到家人身上。如果把婆婆的心事比喻成一个母亲对。儿子的分离焦虑其实并不为过。小孩子上幼稚园与母亲分开之前不，啊、呃，这个不过三四年，但是呢，儿子成家与母亲分开之前，少说就是二三十年的捆绑。虽然成年人面对分离不像小孩子那般无助，但是呢，如果心理上没有做好准备，多年以孩子为生活重心的女人，突然失去投入心力的对象，重新整顿生活，而且进行自我疗愈的过程，必定是辛苦而且令人倍感艰辛。再加上文化对个人内心的禁锢，像是以子为贵、男尊女卑、养儿防老等观念，把女人的自我与孩子紧紧捆绑。嗯，让很多深受其害的女性在儿子成家立业时，深深的被与儿子分离这件事情刺伤，既无法因为儿子的成熟与独立感到欣慰，也不能对儿子与媳妇之间的好关系报以祝福。在雾谈室里面，我听过很多婆媳故事，我发现了、啊、那些会被媳妇视为是恶婆婆的女性，除往往除了亲子关系之外呢。缺乏其他良好的人际关系，这也可能是导致他们面对焦虑时特别难以适应的原因之一。让呃，很多让人痛苦的伯伯背后是都有着相似的坎坷背景。好，注意哦，所以黄医师以后确实可能会让人家坎坷哈、哦，<笑>单亲缺乏伴侣支持为。啊，靠维什么维持着貌合神离的婚姻，或者是与原生家庭的父母有着创伤或者是恶劣的关系。其实我觉得听一听就好，这也是一个标签，就是说这一些状态不代表这个人一定会长成什么样子。就是说一个人的状态跟他的能力还有他的表现，其实有各种多元。所以我这句话我比较不赞成啦，就是说这样子就比较容易让人家背背后这个痛苦嘛。但是确实有一些心理专家哦，他们比较会认为说，其实家境比较不好的婆婆是比较难以相处的。好，这也又是一个标签。前面提到那个儿子啊、呃，这个这个可能是多嗯、呃，前面的文章他有一篇文章可能是提提到说。因为儿子跟媳妇搬出去而觉得轻松又忧郁的女人，这个丈夫呢已经过世多年。身为养女的她，也不愿意跟亲人多互动。虽然还有工作，但是呢，与这个这个前同事保持浅浅的交集，误谈之中才慢慢了解说，说早年因为不喜欢让人家知道自己特殊的身世。所以有一些自卑，那所以呢不容易跟人亲近，时间久了变得不知道怎么样交朋友，生活圈只剩下儿子，让亲情承担了多种人际关系的重量。所以还是在讲黄医师这一篇的，这个刚刚所讲，当我鼓励他走出原本的生活圈，透过发展兴趣扩大朋友的时候，他想一想，哎呦，好像生了小孩子之后，就过去的兴趣都没有了。这真的是许多女性的通病。为了母亲这个角色，牺牲个人的时间、体力、兴趣，甚至自我，这样的牺牲在孩子小的时候可能是必要的，或者是适当的。但是随着孩子长大，母亲应该要懂得找回自己的生活，好好滋养自己。一个有理想、有成就感、内心充实的女人，才会是一个快乐的妈妈，甚至在未来成为一个有智慧的婆婆。好，那这个前阵子呢，电视剧播放一部韩国片，内容叙述一个脾气暴躁、讲话带刺、个性啊不讨喜的老奶奶，只疼自己的儿子跟孙子，对其他人都很刻薄，逼得自己的媳妇忧郁而生病。后来啊，全家人不得已要送他去养老院，结果他离家出走，进了一间照相馆，获得奇遇，让他的外表回到二十岁。重拾过去为了养育儿子必须放弃的梦想——一元歌星梦。虽然故事的最终，他为了救自己的孙子，放弃年轻的外貌，但是呢，有了这样子自我实践的实现的经验之后呢，即使回到原本的生活，她也不再是那个全身长刺、总是要刮伤别人的女人了。所以啊，其实这个世界上真的就存在着蓄意要刮伤别人的女人。所以我们为什么要听他们废话？把它封锁就好了。好、哦，黄医师，我又不是你媳妇，对不对？我也没赚你的钱，我还听你这样子在那边刺伤，无聊。每当我听到那些在家庭婚姻中受尽磨难的女性擦干眼泪说没关系，我只要有孩子就好，我心里默默的想：哦，千万不要这样想，不要把自己的议题留给孩子背。很多生命经历都是不得已。但是千万不要认为自己的价值只能建立在养儿育女上，因为疗愈自己是每一个人终身的功课。要勇于处理自己内在的议题，为自己的人生负起责任，才是真正对孩子好的方式。在雾谈的后期，他面对过去的恐惧啊、自卑，逐一的解开自己的心结，开始去上一些社区大学举办的课程。本来只是想打发工作以外一个人的时间，但是呢，越做越有成就感，培养出兴趣，也慢慢认识一些新朋友。虽然朋友没办法取代亲人，但是呢，和各式各样的人建立关系，就像花园里包，就是说种着包罗万象的植物，逐渐丰富他的心灵。当一个人内在滋润，而且心情愉快的时候呢，也会把正向的能量传递给周遭的人。所以我一直觉得一直在想说，呃，什么正我们要有正能量，或者说什么这就是正能量的人很无聊。因为正能量不会用几个字就有正能量，其实是还蛮呃，就是复杂，但是你也可以说它是丰富或者是简单的。好，那个其实蛮不可言传的。不管你现在是人家的婆婆还是媳妇，身为女性，我们是在一条相似的生命链上。我们总是被教导、被期待要为大家付出，以他人的需求为优先，以牺牲自我为美德。但一味这么做，却是很容易让我们受到关系改变的影响，难以消化，因为对方独立而带来的分离焦虑。其实照顾他人之余，我们更应该滋养自己，看重自己的人生规划，善待自己的心灵。因为你的小孩子长大了，或者是他总有一天长大的时候，到时候比起需要你的照顾，他更希望你能过得快乐。照顾你自己也是对别人好的一种方式。其实我觉得单亲家庭的这个单亲的这个妈妈哦，有一点是比其他家庭要来的强的。就是那一种不能够倒下、不能够成为小孩子负担的心，会比别人更强。那这个部分呢，可以成为助力，也可以成为阻力。但是我们尽可能把它变成是一个助力。所以黄医师从来不会觉得说需要假扮去听那些有有的没的，怎么来骂我来怎么样？我要先不倒下来嘛，那我才能够这个照顾双八。常常常，尤其辛巴欧妈生病的时候，我都会觉得说：哇，还好，我现在没有生病。好，如果我生病的话，他又生病，那我就不能照顾他。所以，其实有时候我们在回应那个网友说他有这个反击的时候，我觉得完全是看对象。你不反击，如果你的人生不反击，你可以过着顺遂。那当然，谁要浪费时间、浪费精力反击呢？但是反过来说，如果你的人生不反击，你就要遭遇到更多的石头丢石头什么的。那你当然要反击看看，就是在枪林弹雨中，你不是只有拿着盾牌挡。我觉得，如果你手上有剑，好，如果你是古代人，就是杨过，那你就射箭。好，那如果你是，你是这个一灯大师，你就阴那个一阳指给他出去。如果你是黄药师，你就是给他这个碧海潮生取出去。你手上有什么，你就用。现在的问题是，我们的社会教育啊，也许让大家觉得自己没什么可以用，因为用这个好像也不对。你说了一句话呢，人家说你是不是尖酸刻薄、难以相处？好啊，我本来就没有要跟你相处啊，随便你说。这个社会上的人是很怕别人说的，那这个是有道理，因为一个人说你一句，两个人说你一句，那么可能接下来就是搞不好你就会变成那种人。所以有时候我觉得，嗯、呃，现代人也没有比中世纪女巫时代过得更高高尚一点，就是有些手法其实跟中世纪女巫是一样的，他就说你这样不行，那样不行，可是其实完全没有道理的啊。那总是要反抗嘛？我我觉得那就是你受到问题，你就是想办法解决。嗯，因为你遇到问题的时候，你一定会沮丧。但是我自己是觉得，就是人生就是会遇到很多问题的。当然有那种问题比较少的人生，但是我觉得他只是看起来问题比较少，他其实一路一路在解决的问题，非你所想象的到。比如说，我曾经在医院，我看过一对这个父母亲，就长得非常男的帅，女的美，就是这样，都超越你所看到的任何的明星偶像，就是这样。然后家里又非常有钱，好，就是根本就住在这个，大家要知道，不是在医院很容易可以要得到一间单间的病房的。搞不好很有关系，搞不好怎么样？好，不又不是说有一般般的钱就一定能住得到，还真的看运气。可是偏偏他们生的那个小孩就是 retinoblastoma 神经母细胞瘤，就是一个癌症。这个癌症只要长长出来，其实它的传统的做法就是一定是要挖掉眼球装一眼的。好啊，那没关系啊，就是装我们一只眼睛这样，还有另外一只眼睛嘛。之前的太皇普美鹏也是因为意外，所以有一只眼睛受伤，但还有另外一只眼睛啊。但是真的就是我，我那个时候才住院是第二年，然后因为刚好跟着主治医师这方面的权威医师，所以知道这样的事情啊，就检查这个眼睛，还要再检查另外一只眼睛，没想到另外一只眼睛也是，那怎么办？对吧？后来这一对有钱人夫妻就是我们主治医师，你你不太可能给他说你要你你这个时间点要决定两只眼睛都挖掉的，给你一个转介单去日本找某某教授啊，他们那边有在做怎样的方式，看是不是有机会保留这个眼睛。所以，其实我们遇到很多的事情，不一定是发生在自己身上，有时候是发生在病人身上。好，那所以我觉得，这个台湾这个社会啊，你比较，你比较去会会去很去看那些，就是很粗浅的例子，很粗浅的例子，就是说他人生经验其实不是很丰富，然后所以他他就是偏见的很厉害，可是他不知道。可是呢，他不知道，他又觉得说他要来指挥、指导大家。我比较主张的是，像我自己啊，你看讲这样子是不是又这个挡人财路？但也不是挡人财路，我就说有些事情你是真的需要花那么多钱去上那个课程，你到底是在上什么？就有时候你人生，我比较觉得是一花一世界。啊、哦，你你实际上可以从你的生活中、周遭中看一看。比如说，我看的是医院的事情。那那么，如果你是这个做这个 sales 工作，你你也可以看到人生百态。比如说，《小包包教会我的》是这个日本的作者叫横田真由子，她本身就是一开始的时候是在 GUCCI 做店员、sales 小姐。然后他就会观察他的客户，当然他一定很会卖东西，所以他后来就做到了店长。那后来呢，就是去做人家就是说人生建议、职场的这种导师啊、顾问这样。那个就是你看到他的书里面写的东西，你就知道他真的会观察，真的有一真的有一把刷。你看，所以一个人要不都不讲话，人家也会。不把你贬得很低，可如果你一开始讲话，你写的字，其实人家就在在就就知道说哇，你的水准在哪里，程度在哪里，就是只是你愿不愿意去表达。所以我认为那一些不敢反击的人，某种程度是说啊，也怕反击不成功，也怕人家知道我是什么样的水准，什么样的程度。就说如果你怕，就没有第一步跨出去了。朱牧告诉我们说。反正你要走前面这条路，你就是第一个脚步要跨出去，没什么好想的。好，所以我们的社会的教育会让你很多的停滞，你就是其实是不往前。可是你看那些无谓的鸡汤文也不会往前，所以大家就会变成就是很容易还是停留在那个那个环境里面。那么讲完前面的这一篇的这个文章的话，就是说高雄大学为众女士啊。就是就是说为就是为什么觉得这一篇是怎么样？主要是你要去看这一篇下面的各种留言。就是如果你去看下面这一篇的这种各种留言呐、啊，你就会发现说，为什么这个婆媳问题还会在出现？就是、说这个心理师他所提示出来的这样的老人 case， 我们也要想说，我们老了会不会变这样？高雄学的这种女士说：“这个你一定要转发。”我说：“好，我来转发，而且我要 tag 陈老布，哈，陈老布就是我前婆婆。哎<笑>、欸，事实上没有他的脸书账号啦，哈，我没加他。一开始就是保持的保持距离，后来还是不行。其实这篇文章好是好在哪里？他完全描述了老人的奇葩观念。其实这就是真的是某一些婆婆的真实想法，不甘心啊，不甘心花了这么多心力、时间、金钱养大的这个儿子，难道就拱手让给媳妇吗？可是我们旁人是，哎，黑人问号，你到底不不甘心在哪里？你不觉得女生妈妈无法接受小孩拥有自己的人生，认为自己才是小孩子人生的主人，在华人世界，不论你是哪个地方的华人都很常见吗？好，那注我们说注意去看底下的留言是，其实很多留言你会看得出来，很多人赞同这样子的想法，对吧？所以那比如说里面下面有一个什么留留，还有另外一句话是说什么，竟然有一个妈妈她觉得说女生女儿四十岁才能交这个男朋友，好那。要小孩子完成很多这个父母的期待，对不对？所以其实你会遇到什么问题？你看看别人，其实也都遇到啊。这个就是你，你看一下那个社群的好处。所以有时候我觉得那种花钱好去经营生活，你觉得是真的是？比如说参加团购，或者是参加什么课程吗？我觉得那可能小部分是。但是有时候不能让那些就是占据你的生活，因为那样子代表你还是没走出去看，你还是只是在看看别人的经验。那我觉得，如果要上课程，你还不如就是说说实在，我觉得以前哈，我觉得有一套书籍就是蛮打开我的眼界的，因为那个时候其实两岸还没有这个什么旅游什么，就是很少，还要申请还是怎么，反正就不容易。但是我们家就买了一套书，叫做《放眼中国》。那我觉得看那套书的好处就是，也许后来你念地理的时候，因为我们这个年代地理也都是中国的地理嘛，然后就好好读、好念、好理解。然后我觉得看一下那个别人的那个，你那个辉煌是怎么来的，会比较有感，嘿，比较容易产生。就是有为者亦若是。那你如果你如果常常看不够优秀的人，其实你的标准会不自觉的降低。这个是这个事实就是这样而已嘛。嗯、呃，所以我觉得有时候真的花费哦，因为现在通膨的时代，你要出去玩，你要去旅游，不管是在台湾也好，哎，出国其实花费是越来越贵。我大概不会说哦，一定要出国去旅游，然后从旅游中什么行。万里路胜读万卷书，我觉得倒不是这样，就是我会觉得要 balance， 书也是看看，那么路呢也是要走一走。那么如果真的不能走，我觉得这个时代有一个最大的好处就是它是网路的，其实多看一些这个旅游节目是很好的。我我最近比较喜欢看，因为比如说像上次要去这个迪士尼，我就看这个迪士尼的节目，然后。你看到迪士尼就会有一些东京的，那旅游，那他就会介绍。你说今你不一定现在去，但是你就是看，然后做笔记。那将来哪一天，哎，这个时间允许了，金钱允许了，然后就出发。其实那种准备梦想的感觉，蛮扎实的，蛮实在的。好，这个也就是生活中的另外一个转换，让你知道说，哎，人生是可以有这样的选择，或者说你你预计要什么。就我那一天呢，我去这个跑去台湾了哈，就是那个 Tiffany， 我去问一下，就是因为我看广告有这个 Tiffany 跟 Remova 的这个登机箱，那个 Tiffany Blue， 然后我就想买，可是我就都没看到在卖，然后所以呢，我其实跑去 Remova 的店问过了，他说这这一咖哦，你要去问这个 Tiffany， 他们是在 Tiffany 店上贩售的哦，所以我就是跑这个。跑去问 Tiffany， 就是 Tiffany 就说，哦，他们这一款呢是要这个 V I C 好，以前我们讲 V I P， 他现在这个还是 V I C， 他说这个是 V I C 呢才就货到，他们就问 V I C， 他要买可能就买了，所以根本就不会有放到店上的机会。那所以啦，你要知道的是说，你当你听到这样有什么心得，其实如果是真正的好的、稀有的，其实。你看到之前早就抢光了，所以你看到的生活模式，难道是真的是最好的生活模式吗？我觉得你可能要打 question mark， 就是我们不自觉的被洗脑嘛。比如说，你一定要看什么争论节目啊，或是你一定要看什么连续剧啊，或是你一定要怎么样才叫做是可以跟大家讨论啊，这个话题讲得上，或是说什么那个才叫真的模式。可是其实真正好的，它根本连推到这个台面上来推都还没推，它就已经完卖了，就这样子而已嘛。啊，或者是真正很很 rare 的，所以大家普遍呢，就是只能够看到非常的就一般般的。可是有可能你的需求，并不是说你一定要去需求那个 rare， 其实一般般的这，我的意思是说，因为透过媒体的加持力量。你很有可能把这一般般的人事物当成他是好棒棒人事物，可其实没有。其实搞不好你你可以获得的是更好的另外一种模式，可是你自己要去思考什么样对你是一个更好的模式。那我们有一个这个网友说，因为我就说我封我封锁了这个我表姐哈，就是说堂姐，然后他就说那他听了这一则之后，他也终于封锁了他爸爸。我说原因是什么样呢？他说。因为他爸爸呢，跟妈妈已经离婚了，是年轻的网友。那爸爸呢就不负责任，然后只会就是说打电话给他，就是要问他找不到他妈妈就打电话给他，因为就知道说弟弟不能依赖，啊，所以就打电话给他。那喝完酒之后就打电话给他，要叫他做事。那后来呢，他也觉得说，哎，那到底对我有什么帮助啊？我就把他封锁了。我觉得如果你你会遭遇，你会忧郁，你会心情受到影响。其实都成年人了，把距离拉开也没有什么不好。那不然你就要去，因为你你不知道如何反击嘛，你根本不知道怎么对话的时候，我说的话出来让让他伤脑筋也不是。我觉得就单纯就封锁，所以其实他就说学了黄医师的封锁学，本来就是啊，因为我们的社会就是你都不不表现。反对呀、啊，抗议呀、啊，比如你都不抗议小三，我的小三就当然接下来就是轻门踏户嘛，或者说你法院的判决小三都判的就赔的很轻，那大家就继续抢老公嘛，那就是这个社会它的模式就是会印印这样子的模式嘛，嗯，然后现在我的这个这个网友啊，他说他跑去 Tiffany 看了这个就是几款。好，就是他看了黄医师去 Tiffany 之后，他也跑去 Tiffany， 然后试戴了这个，比如说那个松、那个橄榄树的 hoop 的耳环呐、啊，或者是有一个珍珠，然后有一个 hoop 然后又有一个珍珠，然后总而言之，他就嗯试戴了这几款。而且我觉得他给我的照片非常棒，就是后面呢，就是有奥黛丽赫本然后我觉得这个照片非常好。然后他说最后无玉锦的买了大溪地黑珍珠。夏威夷税后的价钱比日本退税前便宜哦， oh, 赶快留言，请给我请赐予我更美美物的机会。就是大家自己要去去想说，哎，你你喜欢什么？好，你你喜欢做料理吗？还是说你喜欢插花？还是你喜欢这个？怎么样？我觉得都要趁早，好。然后看看这些资讯。哎，说真的啦，如果我说哈，嗯，比如说我跟这个黄律师，黄律师他就是一个很热衷买衣服的人，好，然后后来我就推荐他去买珠宝，然后我觉得珠宝跟衣服搭起来也 OK， 好，但是其实他的生活就是。可能啤酒啦，衣服啦，珠宝啦，包包这些，他都就是舍得买。然后其实他不是很关心社会动态。那所以我的意思是说，大家可以平均分散嘛。你可以关心一些社会动态，然后你也去关心一下衣服，或者是关心一下什么这个那个。这个确实会让生活中会增加很多不同的。只是说那一些所谓的增色，真的是要花钱。最近晴天霹雳，好 Netflix 竟然说我们的那个我都选最便宜方案，竟然说已经停售，好叫我在这个好像感觉是十一月就要做决定完，不然就是期限就是到十二月几号要赶快选另外一个方案。那另外一个方案就算最便宜的两个放在两个装置的，可能也要三百六。就是其实娱乐它也它也是涨价，所以什么是不涨的？就是人的身价竟然没有涨，就是我对于你女性的这个尊重，我认为你可以有很大的价值，这种价值感没有涨，物价是涨了，这个也涨，那个也涨，因为你你要去玩，你甚至你要看个韩剧，它都是涨价的，然后所以你怎么会忍耐那些把你贬价的，就是非关心你、真正关心你的人？我认为。就是因为这个时代也太艰难了，是时候把他们通通咔嚓咔嚓，把咔嚓掉吧。你只好把你，因为你你要面对那个生活是更艰难的嘛。那物价通膨，你怎么会不艰难？这个应该是我们遇到的第几次通膨，对吧？好，那所以你日子艰难的时候，你要想办法。所以第一个那个说要不要去跟大哥吃饭什么吵架，我个人觉得就是看吵架什么的。好，假设说是真的跟你莫须有什么，你觉得你需要需要去把它讲清楚说明白，你就去；而你不需要，但是你反正不想跟他讲话，你就不要跟他讲话。人呐、啊，一定是都会有一些误会，但是我没有要去劝人家解除误会，因为如果没有解除误会的必要性呢，搞不好他跟你就没什么关系呀、啊。你出你如果没有钱，你会不会找他去借嘛？你如果有事情，会不会找他帮忙嘛？如果你会，你就要去解决这个问题；如果你不会，我觉得那个放在那里也不会怎么样。好，那里面这篇文章里面有说到说，说多去拓展别的这个交朋友圈啊，就交一些新的朋友。其实它里面忽略到一些，或者是说不是忽略，而是刚好媒体就是很重要的细节是，其实成年人不太容易交得到新朋友。是因为圈子窄嘛，就是你到什么店去舒适，你到什么店不舒适。比如说你叫我去夜店，我根本不想去啊！我都我都这么老了，我就是就是能早睡觉就早睡觉。我年轻二十岁就不去，我怎么可能四十岁去？啊，当然这也是一个限制。可是那所以如果你要想交新的朋友，好，那也是网络上。可是网络上诈骗的这么多，你怎么能随随便便交朋友呢？好，你说去新的这个地方，你看我们去露营，然后就弄个什么朋友弄成这个样子，对不对？好，这个叫什么？一笑大方。<笑>但这不是我的问题，而是说你你里面有提到一个朋友的重要性。呃，其实我倒是最近我因为我们都会有病人来嘛，其实年纪大的女性哈、哦，不不不由这个小孩子来陪来一起看病，已经是一个趋势。我看到很多是因为我们的病人视力会不好，有人陪是比较好嘛。那所以我看到一个趋势是跟着闺蜜一起来，跟着其他朋友一起来。好，那那这个就是一个新的趋势。所以有时候朋友是要很老的朋友，你信得过，那么就继续的这个交往。好，那你说真的要真的要交到多新的朋友，我觉得主要是因为成年人的心思啊。就非常的复杂，你你不太知道他带着什么样的目的，然后来跟你做朋友。那如果说没目的，大家只是一起去写书法，一起去跳跳舞，那你要花那个时间就花。因为如果你闲闲没事，你就是去交朋友。那你如果事情很多，我觉得也没有理由一定要勉强自己交朋友。就是说，现在人外面有很多的压力跟压榨，那你自己去想办法，说什么样的状态。你会舒服，没有说人家说一定要怎样，你就要怎样的，我觉得没有。啊、呃。然后最近有很多人问说，好像是什么时候再办这个粉丝见面会？那我就觉得说，好啊，那就是下一次的胜诉，好不好？<笑>对，其实哈，哎，因为去日本玩就很愉快。其实我在去。日本玩东京玩之前，我就已经刷卡买了另外一张机票。要<笑>那个，因为学妹说就是要去嘛，哦，啊，你太晚刷，那就是只是更贵而已，所以早一点刷，早一点选位这样子。所以其实也蛮猛的啦，好，所以也蛮挑战的，但是。嗯，所以肯肯定今年跟明年没办法存到比较多钱的嘛，因为你钱要花在旅游上，你你势必其他钱就这样的钱就没存下来。但人生你不能每一年都就想着我今年一定要存多少钱嘛，有时候就是会有一些支出，而这种支出如果是对精神有益的、对身体健康有益的，我觉得偶尔还是得做哈。那。对呀、啊，你看他说夏威夷珍珠，那害我又想去夏威夷了。<笑>说你，你人看就不见得是说你百分之百有这样的能力，但是你看看这个，看看那个，然后去想说我怎么样有这样的能力，不是顶好的吗？嗯，他说原本结账白色的单颗珍珠，要走的时候看了一下大溪地的黑珍珠，大溪地黑珍珠比一般白色单颗哦还是。这个大了，他说补差额换了黑珍珠，橙色比不上 Mickey Model 的，等去日本再去看白色的，这个是非常正确。就是如果你要橙色差，你买黑珍珠；然后如果你要橙色好，你买白珠，因为白珠那个亮泽度是不一样我有一个同学，高中同学，他最近去冲绳，他竟然在冲绳的百货公司也买了这个呃珍珠项链跟耳环，因为日币低，所以大家就是就我就买买买下去。好，那我们今天呢，呃的这个 p o d c a t 做到这边，我下一集想要做的是介绍怎么玩这个东京迪士尼，因为我发现呢，我影片也不是很能够做出来那个感觉，因为我做影片的功力不是很好，那所以我试图来说说看，说怎么样去订这个饭店呢、啊，怎么样去玩这个迪士尼，试图说说看，马丹妮。